0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود دوم از هفتمین فصل پادکست جا فکری هستین اسپانسر و حامی اپیزود جا فکری مهاجرتی الاپلای است اپلای به صورت کاملا تخصصی تو زمینی مهاجرت میتونه در کنار شما باشه به شما کمک میکنه با دید منطقی تری به مقوله مهاجرت نگاه کنید این که بهترین، ترین و سریعترین روشی که هر شخص با توجه به رزومه و تجربهش میتونه اقدام کنه چیه از اتفاقهای خوب دیگه اینه که تیم اپلای به روزترین قوانین مهاجرتی رو از طریق وبسایت و اینستاگرامشون به ما اطلاع میدن براتون آدرس هر دوشون رو میذارم تو قسمت توضیحات اپیزود امیدوارم به کارتون بیاد دو جلسه قبل من و دایی در مورد طول عمر و ارض عمر صحبت کردیم. اگه یادتون باشه تاکید ما در صحبت ها بر این نکته بود که هر دو این فاکتورها تا حدود زیادی تحت کنترل ما هستند و ما باید در موردشون مسئولانه رفتار کنیم. امروز قرار من و دایی کمی بیشتر در مورد زبان بدنمون صحبت کنیم. اینکه دونستن راجع به هر کدوم از اعضای مهم و حیاتی بدن ما چقدر میتونه عادات ناسالم رو در ما تغییر بده. با من و منو دایی همراه باشیم. جون سلام مجددن خیلی خوش اومدین به جا فکری
1: خیلی ممنونم امیر الیجان منم خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتت هستم
0: ممنونم مرسی توی اپیزود قبلی وقتی که کارمون تموم شد و داشتیم از استودیو میزدیم بیرون بهتون گفتم دایی کم کم داره دوباره این بحثای سلامتی و اینا میشه ای کمی ترسناک میشه بعد به من گفتین که بابا ما که چیز ترسناکی شروع نکردیم چیزای ترسناک با اپیزودهای بعدی یادم رفت به یکی از خاطراتی که دارم من چند وقت یکی دو سال پیش و کلی سختی و مشقت بالاخره تونستم برم عمل رو از نزدیک ببینم. یادم پزشک که داشت یک سری تضریقات به سر بیمار می کرد واسه اینکه کم 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 اون برش رو شروع بکنه بهش گفتم چقدر ترسناکه که گفت بابا اینا که اصلا ترسناک نیست ما تازه میخوایم بهش بریم تو سر طرف و فهمیدم که خیلی وقت من چیزایی میترسم که کهوز تازه خیلی ترسناک کم نیستن کللا چرا ماقد از این مبحس سلامتی چرا تا بهمون میگن برو آزمایش ببدم می
1: امیرالی ما همه تو این وضعیتی که هستیم حس میکنیم که این وضعیت خوبه و این اون بحث کامفورت زونه یعنی زونی که ما تو آرامش قرار داریم مثل همین که وقتی ما میشینیم دوست نداریم خیلی پاشیم وقتی که در واقع توی یک جایی آروم میگیریم دوست نداریم کسی اون رو به هم بزنه آرامش اساسش اینه که هر چیزی که آرامش رو یعنی یه خط ثابت رو به هم بزنه میشه استرس. و علتش اینه که ماهایش کدومون استرس رو دوست نداریم، یعنی که مطمئن نیستیم که براش آماده هستیم یا آماده نیستیم. حالا در مورد بدن ما هم همینه. بدن ما یه بلک باکسه وقتی بازش میکنیم بعد می‌بینیم که اه ممکنه خیلی از اتفاقات داخلش افتاده باشه که اگر ما فقط خبرش رو هم ممکنه چیه؟ خیلی مسترب باشیم. یک نکته خیلی جالبه که تو همه اینا وجود داره. خیلی میان میگن که بهشون میگیم که میخوای یه چکاپت بکنم. مثلا میگن که نه دکتر بهشی چکاب کنی. چون اگه چکاب کنی باید ممکنه که خیلی بیماری ها در بیاد خیلی جالبه یعنی تعبیری که دارن اینه که میگن که خیلی بیماری ها در بیاد نمیگن اون بیماری ها هست دیگه داخل بدن من و به همین خاطر دوست ندارن خیلی این بلک باکس رو باز کنن دوست دارن که فکر کنن که همه چیه انشالله خیلی خوبه دیدی توی
0: جلسه قبل گفتین که باید با بدنمون یامون من اول واقعی دوست بشیم دیگه درسته یادمه توی فصل اول ما یک اپیزود داشتیم به اسم همراهی دوستی و عشق احساس میکنم که ما خیلیمون نگاهمون به این طول عمرمون اینه که با بدنمون همراه باشیم چرا که روح و بدن ما داره منافع یکدیگر رو تحمیل میکنه دیگه ولی احساس کردم از اپیزود قبلی که شما منظور تونید که ما باید با بدنمون دوست باشیم درسته یعنی یه دوستی واقعی و عمیق
1: دقیقاً دقیقاً یه بحث همراهی تو اون جلسات اگر یادت باشه من صحبت کردم که همراهی مثل قرارداد موقته به خاطر اینکه مجبوریم با یک نفر همراه باشیم به خاطر اینکه همکاریم توی محیط اداری همراهیم توی سفر و یا دلایل مختلف دیگه اینجا فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما همراه یکی هستین که باید باهاش 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال باید باش زندگی کنین، حتی 100 سال و فرقش اینه که اینجا باید با همدیگه دوست باشین. چرا؟ این دوستیه، باید دوستی واقعی باشه، برای اینکه اگر شما دوست همدیگه نباشین، نمیتونین حال همدیگه رو خوب کنین و این معنای دوستی واقعیه. ما میگیم وقتی که یک نفری دوست واقعیه، یعنی چی؟ اون سریا گفتیم خلاصش بود که باید اول چکار کنه دوستش رو بشناسه دوستش رو بشناسه یعنی بدونه که چیا ناراحتش میکنه چیا خوشحالش میکنه نقاط ضعفش چیه نقاط قوتش چیه سعی میکنه که دوستش رو بدون چشم داشت دوست داشته باشه براش تلاش کنه کار کنه حالا ما میخوایم بگیم که همه ایم روابط رو ما باید در مورد بدنمون داشته باشیم یعنی یعنی باید بدنمون رو بشناسیم باید بدونیم که چه چیزهایی بدنمون رو اذیت می‌کنه چه چیزهایی بدنمون رو خوشحال میکنه و به همون نسبت تمام رفتارهای زندگیمون رو طوری بچینیم که بتونه کار کنه این رفتارها رو اصلاح کنه طوری که این دوستیمون ما برای یک دوست واقعی چه کارهایی انجام میدیم؟ کارهایی انجام میدیم که اون رو خوشحال کنه همراهیشو با ما بیشتر کنه و بدونی که انتظار داشته باشیم متقابلا اون سریع اون کارها رو برای ما انجام بده حالا من تو این جلسه میخوام چند مرحله این قسمت رو و ورود به این قسمت دوستی رو باز کنم یعنی برای همه شنوندگان عزیز جافکشی این صحبت باز کنم که ما چجوری این مراهل رو آغاز میکنیم یکی از بحثایی که ما شروع میکنیم بدن رو و بحث دوستی با بدن رو اینو که اول باید بشناسیم این در مورد هر دوستی صدق میکنه برای اینکه اجزای بدنمون رو بشناسیم باید بدونیم که مثلا اجزای بدنمون چی هست وقتی میگیم صحبت از ایمنی میکنیم یعنی چی؟ صحبت از مو میکنیم یعنی چی؟ صحبت از میده میکنیم یعنی چی؟ خیلی حتی نمیدونن فرق تیرویت مثلا با تهال چیه اصلا نقش اینا چیه؟ قدر لنفاوی تو بدن ما چیکار میکنه؟ چرا ما لازمه بدونیم که روده کوچیک با روده بزرگ فرقش چیه؟ چرا ما لازمه بدونیم که مفصل ها چه کار میکنن؟ چرا لازمه که بدونیم که عضله فرقش با تاندون چیه؟ و چرا اینا با هم اهمیت داره؟ فرق داره اگر شما درد عضله داشته باشی با درد تاندون چه فرقی داره؟ و چرا اینا همه تو زندگی شما تاثیر میذارن؟ وقتی میشینی چه اتفاقی رو هر کدوم از اینها میفته؟ روی استخوانا چه تاثیر میذاره؟ روی ستون چه تأثیر میذاره؟ روی سره چه تأثیر میذاره؟ پس قدم اول در آغاز این دوستی شناخت دوسته پس ما همجور که به یک دوست باقی باید اون دوست رو شروع کنیم شناختن، اخلاقش رو بشناسیم، رفتارش رو بشناسیم و اینها باید اجزای بدنمون رو بشناسیم این بحث خیلی مهمه چرا بر اینکه وقتی اجزای بدنمون رو شناختیم بعد تازه فکر میکنیم که حالا این عضضا چجوری کار میکنن و ما چجوری کمک کنیم اونا به ما چجوری کمک میکنه یه تیروید به ما چه کمکی میکنه؟ یک ریه و قلب چجوری به ما کمک میکنه؟ اگر اگه شما بدونیم میرای که مغزی که الان داره کار میکنه یک کم قلب شما یک کم نبزش سریعتر بشه یا یک کم آهستهتر بشه ریگهه شما یک کم اکسیژن بیشتر برسونه یا کمتر برسونه توی اینه که شما چقدر در واقع سوالات رو خوب جواب بدی به یک مسئله بیشتر هر فکر کنی تو بیزنست چقدر موفق باشی این چقدر تاثیر داره تو تحقیقات مختلف چقدر قشنگ نشون دادن که وقتی یه نفر رو میذارن یه مسئله‌ای رو فکر کنه تحلیل کنه بعد بلندشون میکنن میگن که حالا برن یه حرکتی رو انجام بدن بهشون چند تا حرکت نرمشی ساده میکنن دوباره برشون میگردونن تو اتاق بعد میبینن اینا خیلی خیلی بهتر تونستن اون مسئله رو حل کنند و امثال این روش ها که میدونیم که ما همه اینها که قسمت‌های بدن ما مثل قسمت‌های یک ماشین که شما اگر تنظیماتشو یه مقدار عوض کنی اینا به شدت بهتر کار می‌کنه شما یه موتورسیکلت یه ماشین رو اگر یه مقدار تنظیماتشو بهتر کنی اینا به شدت بهتر کار میکنن. پس ما اگر معده‌مون رو درست تنظیم کردیم اون موقعی که داریم درس می‌خونیم معده‌مون شروع نمیکنه درد کردن که ما مجبور بشیم باشیم چیزی بخوریم و بعد دوباره اینقدر بخوریم که دوباره نتونیم کار کنیم و بعد می بینیم یه فقط خوردیم و هیچ کاری بود یعنی به صورت خروجی نداشتیم فکرمون رو چجوری تنظیم کنیم کبدمون رو چجوری تنظیم کنیم پس بحث اولیمون این بود که یه بحث رو با هم داشته باشیم که اینو توی اپیزیود های بعدی انشاالله همیجوری پیش میریم و اون اینه که اجزای بدنمون و اجزای مختلفش رو به تدریش بشناسیم و رفتاراشون رو بدونیم و بعد چجوری باشون بتونیم صحبت کنیم. دایی من یک جمله خیلی کلیدی
0: که چند سال پیش جایی شنیدم رو همیشه گوشه گوشه ذهنم دارم اونم اینه که دونستن صرفن یا به معنی عمل کردن بهش نیست یعنی ما چقدر پزشک متخصص ریه داریم که خودش داره سیگار میکشه مثلا چقدر پزشکای مختلف داریم که بهتر از همه و همه دارن بدن خودشونو میشناسن ولی باز هم دارن کارهایی میکنن که در خلاف جهت سلامتیشونه این چه چیزی باعث میشه که تو علارغم اینکه ولی باز با بدن دوستی نمیکنی
1: میبینیم علی ما توی زندگیمون چه همه رفتارها و چقدر افکار درست ممکنه داشته باشیم که به هیچ کدومشو عمل نمی کنیم میدونیم که اگه برنامه ریزی کنیم با آدم موفقتری خواهیم بود میدونیم که اگه پس انداز کنیم میتونیم کارهای بزرگتری بکنیم میدونیم که اگر خیلی کارهای خوب رو بکنیم از بقیه دوستامون خبر بگیریم از خانواده احوالپرسی کنیم با پدر مادرمون بهتر باشیم همه اینا تو زندگی خوب تاثیر داره ولی چرا ما هیچ کدوم از اینا رو نمی کنیم این مالی یه بحث و اون عنوانش در واقع اینه که تناقض رفدار و فکر و این یه موضوع بسیار بزرگه تو زندگی انسانها که دانستن فقط مرحله اول شروع زندگیه نه مرحله آخر پس چیزی هم که ما داریم تو جا فکری انجام میدیم این دانستن اوله یعنی اگر شما ندونی که اصلا شروع نمی‌کنی دانستن لازمه شروع هست ولی کافی نیست حالا بعد باید, باید بگیم تو مراحل بعد که بعد از دانستن باید چه کارهایی رو عملا انجام بدیم شما اگر بیایید سالها سخنرانی کنید که درباره فعالیت فیزیکی برید کتاب بخونید که فعالیت فیزیکی چقدر خوبه شما باید از مدتی ممکنه استاد فعالیت فیزیکی بشی ولی آیا این به این معنی خواهد بود که شما بری دو قدم راه بری نه اون یه دنیای دیگه است که یک دنیای اتفاقاً بسیار پرهیجان دیگه است که سر فرصت در موردش صحبت می‌کنیم که اون بهش میگیم ما رفتارهای سالم حالا نوکی که گفتی اتفاقاً مربوط به قسمت دوم بحثه قسمت دوم بحث ما یه موضوعی داریم به نام تاثیر رفتار و زمانه. یعنی چی یعنی وقتی ما در مورد حال خوب بدن صحبت کردیم یادمون باشه که ببینید بدن ما از موقعی که به دنیا میاد یک در واقع تغییرات شروع میکنه تو شکل گرفتن دندونهای ما تا یک سنی شروع میکنن تکامل و بعد متوقف میشن مغز ما تا از یک سنی اگه یاد باشه قبلا هم گفتیم تا یک سنی شروع میکنه به رشد و بعدش تقریبا متوقف میشه و بعد شروع میکنه کوچیک شدن معده ما همیجور روده ما همینجور استخوان ما تا یه حدی ما قد میکشیم دوباره متوقف میشیم پس بدن ما یک رفتاری داره که یواش یواش شروع میکنه توی 10 تا 20 سالگی تقریبا میاد به حد اکثرش میرسه بعضی از قسمتهای بدن ما تو 20 تا سی سالگی هم رشتش ممکنه ادامه داشته باشه بعد از اون ما شروع میکنه بدن ما شروع میکنه وارد یک سراشیبی شدن حالا نکته‌ای که هست اینه که یادمون باشه همه رفتارهای ما همه کارهایی که میکنیم روی بدن ما تأثیر میذاره یعنی چی؟ انیمه الان میشینم دارم با شما صحبت میکنم روی بدن من تاثیر داره نشستن من نحوه نشستن من نحوه نفس کشیدن من نحوه نگاه کردن من من الان چشم های من تو این نور چقدر داره کار میکنه گوش های من چقدر کار میکنه بینی من چقدر کار میکنه همه اینا روی بدن تاثیر میذاره یه نکته جالب بهت بگم مییلی یه اتفاقی روی این انسان خردمند افتاده یعنی به نسبت انسان های قبلی ما فکر میکنیم تو همه چیزها انسان خردمند خیلی بهتر شده از اون انسان های قبل یکی از اتفاقاتی که افتاده چندتا از اعضای انسان خردمند تقریبا داره از کار میافته.
0: می‌دونین کدوم است؟ من یکش افکت می‌کنم ممکنه در آینده نه چندان
1: دور حافظه باشه. شاید. اون یه بحثیه ولی فعلاً وارد اون نمی‌خوایم بشیم ولی دو تا از اندامی که دارن تقریباً خاصیتشون رو از دست میدن، یکی بینی یکی گوشه. چرا؟ یعنی که ما الان انسانهای قبلی و از بینیشون برای بسیاری از کارها استفاده می‌کردن. یعنی اینا وقتی که وارد یک جنگل می‌شدن با بینیشون تشخیص میدودن که چه گیاهانی توی اون جنگل هست، چه حیواناتی تو اون جنگل هست، آب در چه فاصله هست. و همه اینا رو با بینیشون تشخیص میدادن وقتی یک خاک رو بو کردن بسیاری از چیزها رو در مورد اون خاک میفهمیدن وقتی وارد یه منطقه میشدن حتی احوالات اون منطقه رو با بویایی میفهمیدن ولی انسان امروزی از بویاییش بسیار بسیار کم استفاده می این به این معنی نیست که اصلا استفاده نمیکنه. ولی بسیار بسیار کم استفاده میکنه از بویاییش. یعنی بویاییش یک مهور مهم به زندگیش نیست. همینجور در مورد گوش انسانهای اولیه عادت داشتن که از کوچکترین صدا توی بیابان جنگل تشخیص بدن که این صدای پای چه جانوریه، صدای چه گیاهانیه صدای چه آبیه، این آب آب چشمه است یا آب نوع دیگه است و همه اینا رو با گوشهاشون میتونستن از هم تمیز بدن. وقتی سرشون رو میذاشتن که روی زمین میتونستن تشخیص بدن زیر زمین چه خبره. و اینها گوشهای اونها بود که تربیت شده بود در طول زمان. ولی ما از گوشهامون چقدر استفاده میکنیم؟ حالا اگر در واقع مثل و بقیه نباشیم که گوشهای بسیار هرفاઈی دارن و اگر گوشهای ما باشه که گوشهای ما گوش های کاملا در مقایسه با جنجان گوش های کاملا بیخاصیتیه. و حالا اینو میخوام بگم که رفدارهای ما ما بدن ما باعث میشه که بسیاری از اعضای جاری ما اون خاصیتش رو نداشته باشن. مثلا شما فرض کنید که اگر تلویزیون نگاه کنی برای مدت طولانی یا مثلا نتفلیکس یا در واقع قرارنماهای مثل آپاراتو و اینها رو نگاه کنید بعد از یک مدت چی میشه ما بهش میگیم قسمت هوشمندی چشم‌های شما از بین میره یعنی چی یعنی به جای اینکه شما چشم فعال داشته باشید چشم غیر فعال دارید چشم فعال فرقش اینه که تمام چیزایی که می‌بینه آنالیز می‌کنه و به نسبت اون واکنش نشون میده ولی چشم غیر فعال چشمیه که فقط یک چیزی رو می‌بینه این چشم‌های غیر فعال همین چشم‌های اینن که دارن روی اینستا میگردن همین چشم‌های اینن که روی فیسبوک میگردن اینا چشم‌های اینن که میان همه چیز رو فقط دنبال می‌کنن فقط می‌بینن یک احساس حداقل داره، ولی اون چشمه دیگه خاصیتی نداره چشمه دیگه خاصیت انتخابی نداره حالا این بحث رو یه وقت دیگه در موردش صحبت میکنیم ولی صحبت که شروع کردیم تو این قضیه بحث تأثیر رفتار و زمان هست می‌خوام چندتا تا مثال را امیرالی با هم بزنیم که در واقع این بیشتر جا بیفته ببین یه مثال رو من شو گذاشتم داستان قند داستان قند چیه ببین انسان امروزی دوچاری چه مشکلی شده اینه که ماها حرکت زیاد نمی کنیم فعالیت زیاد نمی کنیم خب حالا کاری که میکنیم اینه که شروع میکنیم غذاهای مختلف خوردن شیرینی های مختلف خوردن نوشابه میخوریم آب میوه میخوریم نون میخوریم همه اینا پر از قند و کربوهیدراته در یه بدنی که فعالیت می‌کنه کبد ما یاد گرفته در طول ده‌ها هزار سال یاد گرفته که اینها رو چکار کنه این قندها رو بیاره سریع تحویل بده به چی به چند جا توی بدن یکی از اون جاهای بسیار مهم ازولات هستن ازولات هم آماده بودن همیشه ولی اینکه انسان همیشه کسی بوده که فعالیت می کرده و به شدت به این قندها نیاز داشته به دو جای این قندها تحویل می‌شدن یکی به عضلات یکی به قر... به مغز داده می‌شد این قندها که تحویل داده می‌شدن اینا بلافاصله میرفتن در ازولات می شدن و تبدیل به انرژی می شدن و این انرژی توسط ازوله استفاده می شد خب حالا یه دفعه فکر کنید که ما قنده رو داریم زیاد وارد بدن می کنیم ولی چه اتفاقی می افته امیرالی؟ اون برش ما ای نداریم که چیکار کنه؟ اینو استفاده کنه امیرالی نشسته دوباره می کار دیگه بکنه بازم امیرالی نشسته با یکی دیگه حرف میزنه نشسته تو استدیو نشسته عذله ای نیست که دیگه کار کنه این قند اضافی چه اتفاقی میفته روش این قند اضافی مرتب تو خون میشرخه زیاد میشه زیاد میشه یه دفعه قند خون خیلی زیاد میشه کب شروع میکنه چیکار کنه این رو یه قسمتش رو تبدیل کنه به چربی این چربیه باز میشه شما شروع کنی یه مقدار چی شدن؟ چاق شدن بعد شروع میکنی چاق شدن ولی باز دوباره این قند خونه همینجور زیاده این قند خونه یه داستانی رو تو بدن شروع میکنه که شروع میکنه همه جای بدن آسیب زدن. این داستان زندگی کیاست دیابتیاست؟ حالا جالبه به هم میالی این از که اتفاق میفته یه دفعه مینی یه بچه ای که از چند سالگی داره شیرنی و شکلات داره زیاد میخوره و تعک زیادی نداره اینجور نیست که مال 40-50 سالگی شروع بشه این قندها میاد میچرخه میچرخه تو بدن و چی میشه؟ و اینا مرتب این قند اضافه شروع میکنه کریصال رو درست کردن و اینجا شروع میکنه این بر کبدو آسیب زدن اون بر کلیه رو آسیب زدن اونجا مغز آسیب میزنه و تمام اینها باعث این میشه که شما شروع کنید. یک دفعه به علائمی که یواش یواش منجر میشه به یک دیابت واقعی حالا ببین این قنده چی میشه؟ قنده که اضافی میاد، شما اولین چیزی که هست اینه که ما هیچ علامتی رو ازش نمیبینیم. یعنی دیابت یکی از بیماری های خاموشی که اتفاق میفته. چند سال بعد شما متوجه میشید، بعضی وقتا 10 سال بعد، بعضی وقتا 20 سال بعد. یه دفعه یکی مثل امیرعلی توی مهمونی میاد میفهمه که عه غده بالاست. چه اتفاقی میافته؟ ینی که حالا ما اگر اون موقع این رفتاری که داشتیم یعنی رفتاری که اومدیم نوشابره خوردیم رفتاری که اومدیم نون فراوان خوردیم شیرنی فراوان خوردیم این ها تأثیرش مال کیه 20 سال بعد 30 سال بعد من امروز که الان اینو که میخورم که هیچی رو متوجه نمیشم که این قند فراوانه و این کربوهیدرات فراوانه چکار میکنه به من داره همه جای بدن ما از درون تخریب میکنه. یه اشکالی که ما تو دیابت داریم این پرخلاف دیگه این دیابت همه جای بدن رو خراب میکنه. این دیابتیا مغزشون یک جور گرفتار میشن انگشت پاشون یک جور گرفتار میشه، کولیاشون یک جور گرفتار میشه، همه جای بدن شروع میکنه. به هم ریختن من شنیدم که چشم انسان رو درگیری اصلا ما در واقع بحث بیماری های چشم تو دیابت خودش یه دنیاست بیماری های مغز تو دیابت خودش یه دنیاست خب حالا سآل اینه ببینید رفتاری که ما داریم روی بدن یه رفتاره یعنی ما اومدیم به بدنمون قند وارد کردیم بدنه گفته بود که این قنده رو بدیم به من نه بدنه نگفته بود؟ بدنه هیچ نگفته بود اون کیه؟ اون ذهن اون بالاست که هیچ از بدن خبر نداره بنابراین اون ذهنی که هوس میکنه اون بدن ما نیست آخه من خیلی وقتا فکر میکنم که
0: مثلا الان توی کونوردی هم مثلا قندم افتاده و احساس میکنم اگر الان قند نخورم قرنیست فشارم تکونی بخوره و همینجوری با حال بد قره بشینم یه جا امیرال
1: این بحثیه که ما تو بحث در واقع زبان بدن باید یاد بگیریم که ما چه چیزهایی از چیزهایی که بدن به ما میگه بح واقعیه چه چیزهایی واقعی نیست یعنی اون بحث از بدن ما نیست بحث اون چیه؟ اون مغز ماست که اون حوض رو میکنه مثلا من یه مثال برات بزنم خیلی از ماها میبینیم که مثلا مرتب میبینیم که گشتمون میشه چجوری میفهمیم گشتمون شده اینه که معدهمون چکار میکنه میبینی درد گرفته صدا میکنه خیلی از اینا و ما یاد گرفتیم که اه، یک مقدار دیگه باید چیزی بخوریم بدم میگیم خب بدنمون لازم داشت دیگه در صورتی که ما چکار کردیم ما اومدیم در طول فرش کن 10 سال 20 سال معده یکی از میکار اسماش که به شما اعلام می‌کنه گرسنگی ای چیه اینه که اندازش وقتی که شما اون زرفیتی که داره از یه حد خالی میشه اسیدهای معده میان چکار میکنه تحریک میکنن دیواره میده رو که شما بفهمید که این معده زیادی خالی مونده فقط اشکال ما ایرانی‌ها و خیلی ممکنه قبایل دیگه کشورهای دیگه و خیلیای دیگه اینه که ایرانی‌ها اومدن معده شون رو به جای یه معده خیلی زیبا و کوچیک اینها یه معده کردن که اندازه‌اش چیه اصن زیباش که ببینی امیرعلی بعضی وقتا ما تو کتابا میبینیم یه معده مثلا خوشگله به این شکل کوچیک و اینها ولی وقتی معده ایرانیا رو می‌بینی وحشت می‌کنی یعنی معده اینها اون معده‌ای که یه هندونه درسته و نصف هندونه رو خورده و یک آلپاچ کامر اصلا شده یه کیسه یه کیسه بزرگ میگه بعضی وقتا جلوی کل روده‌هاشو پوشونده یعنی یه محفظه من نمیدونم مثلا 10 لیتر 20 لیتر 30 شده این محفظه خب حالا این محفظه خب معلومه که یکم که خالی میمونه شما که نمیتونید این محفظه بی این رو بک مرتب پر نگه داره. این مرتب بهت سیگنال میده که آقا اینو منو پر کن آیا این سیگنال به این مناس که شما باید پرش کنی؟ نه این به همین خاطر اون این همون مشکلیه که افرادی که یه مقدار چاقن دارن این مرتب میدهشون میگه که منو پر کن ولی این از اون نیست که ما توجه کنیم ما بر که زبان بدنمونو یاد نگرفتیم حالا این ماجره داستان قند که گفتم داستان قند منجر به چی میشه؟ داستان قند منجر به این میشه که شما یه دفعه بعد از ده سال بیست سال بعضی وقتا با یک آزمایش قند خونه به اتفاقی بعضی وقتا با یک در واقع یه دوار چکاپی داری میکنی یه نفر شک میکنه بعضی وقتا یک مثلا پر اجراری ناگاهانی یه دفعه میگیره براید یه سردردی پیش میاد یک شکی میشه و یه دفعه شما متوجه میشه که دیابت داری. اکثر افراد توی دفعه اول میان میگن که امکان نداره شاید من این دفعه قنده خونم رفته بالا و اینها و شروع میکنم به این کار ولی نکتشی نمیرلی اون موقع آیا چقدر میشه کار کرد؟ میبینی 20 سال گذشته، 10 سال گذشته، سی سال گذشته علتی که ما داریم با همین جلسات رو داریم صحبت میکنیم برای اینه که یادمون باشه رفتارهای ما تاثیر خودشون رو خواهند داشت بدون استثنا تقریبا.
0: یادم یه بار در مورد گرمای زمین که صحبت میکردیم به من میگفتین که امیر فکر کن از امروز هیچ ماشینی دیگه دود نکنه فکر کن کارخونه ها دیگه دود نکنن اصلا امروز جهان تعطیل و ما هیچ کربنیو به سطح زمین نفرستیم گفتی همچنان باز هم زمین در حال گرم شدنه به خاطر اینکه اون کربن هایی که ما از قبل فرستادیم به سطح زمین همچنان دارن موجب گرم شدن زمین میشن درسته با خودم فکر میکردم که اصلا من امروز فهمیدم که دیابت دارم 20 خب، سال عادات غذایی من منجر شده به اینکه امروز من برم آزمش بدم و بفهمم که دیابت دارم. تازه چطور میخوام 20 سال عادت غذایی خودم رو عوض بکنم؟ یعنی خود اون عوض کردن عادتام یه چالش بزرگه.
1: کاملاً، کاملاً و این برام خیلی علی توجه کن که اگه این کارو نکنی ادامه می‌شه. همین کار کارو نکنی داستان دیابتی‌ها ادامه داره که چند سال بعد برای چشمشون بیماری‌های چشمشون باید عدسیشون بردارن، بعد میرن اینا دچار همون بیماران دیالیزی میشن، ما یک جمعیت زیادی از بیماران دیالیزی ما امیرعلی، دیابتیای ما آن که هاشون خراب شده. یک عده زیادی از اینهایی که دشار بیماری های قلبی و فشارخونی اینا میشن، ما قسمت عمده بیماران در واقع فشارخونی ما بیماران دیابتی هن که فشارخون میشن، برای اینکه اینها همه جاشون در واقع شروع شده به تخریب. فقط نکته اینه، اگر من اون جوانی که نوجوانی که شروع میکنه اون نوشابه برداشتن و اون نوشابه پر قنده این میخوره من بهش بگم که کن 20 سال دیگه 10 سال دیگه همه اعزاد شروع کرده به از بین رفتن و این از همین امروز شروع شده ها؟ خب این انتظار داری چقدر این رو درک کنه به همین خاطر من دارم میگم مثل همون قانون موتورسیکلتی که گفتم مثل هم قانون حیوان خانگی که گفتم ما یادمون باشه که وقتی اینها رو یاد میگیریم وقتی اینها رو میفهمیم انتظار باید یعنی انتظار همه ما میره که اول رفتارهای درست رو بشناسیم و بعد شروع کنیم اینا رو تو زندگی استفاده کردن حالا یه نکتر رو توجه کن یه داستان دیگر رو میخوام این داستان این دفعه داستان معده است یه نکته‌ای رو همیشه میخوام این نکته رو در کنار این قضیه داشته باشید ببین بدن ما یه عالم آرامش بسیار عالی داره داخل خودش تا موقعی که مزامش نشه به محض اینکه این آرامش رو به هم بزنید تمام بدن به هم می‌خوره یعنی شی اگر شما یه میده طبیعی رو در واقع میده طبیعی ما برای چی درست شده؟ حالا اینو سر فرصت تو بحث دستگاه گوارشمون صحبت میکنم. ببین میده طبیعی ما برای چی درست شده؟ میده طبیعی ما برای یه زمانی درست شده که یه انسانی میرفت توی جنگلی یه گیاهی یه میوهی رو بر می داشت سر فرصت می جوید، و این میوه رو میخورد و دیگه دسر بعدش نبود قبلش چهار تا نوشابه نبود پنج تا برنج و اینا نبود و این معده فرصت می کرد سر فرصت این تمام این مثلا میوه رو هضم کنه حتی اگر این می‌شد که این می‌رفت یه شکار یه گوشت رو رو آتیش میذاشت و این گوشت رو خالص میومد معده هضم می‌کرد میدونست که چجوری جوری هضمش کنه میدونست چه هایی رو براش بذاره که این گوشت تجزیه بشه همه اینا حالا یه دفعه ما غذاهای درست می‌کنیم که توش من اون روز حساب کردم خودت میدونی که من یکی از علاقم آشپزی و ایناست مثلا من یکی از غذاهایی که اون روز درست میکردم نگاه کردم توش نزدیک مثلا سی خورده ما مواد مختلف رو قاطی کردیم توش یعنی از ادویه بگیرین تا نمیدونم گوجه و تا فلفل و تا همه اینها بعد یه دفعه با خودم فکر کردم که این معده اگه بخواد برنامه‌ریزی کنه که اینا رو کنه باید به کدومی از این فکر کنه باید بخواد برای 30 خورده ماده چکار کنه ماده تجزیه کننده تراهی کنه معده ما اصلا برای این ساخته نشده و یادمون باشه که این معده در طول صدها هزار سال ساخته شده و در واقع در طول اون 5 میلیون سالی که انسان چکار شده به این انسان امروز تبدیل شده حالا این معده که یادمون باشه این معده رو که دستمان نیست که تغییر بدیم یا ما میگیم که بازمهندسیش کنیم قبولداری پس ما حالا این معده رو داریم حالا این معده رو ما چیکار میکنیم امیرالی ما میشینیم از صبح این معده یه فرایندش برای مثلا هضم فرش کن گوشت ممکنه سه تا پنج ساعت طول بکشه یه معده برای اینکه یک مثلا فرش کن سی یک سبزی رو میخواد حم میکنه مثلا فرشکن که نیم ساعت چه دقیقه حالا بسته به موارد مختلف طول بکشه. حالا شروع میکنیم این معده رو که اگر بذاریم کار خودشو رو بکنه این کارش رو خیلی خوب انجام میده ما این معده رو مرتب داریم تو شی میرزیم چیزایی مختلف میریزیم هنوز اون تو وسط فرمول بندی حزم اون قبلی است چهار تا چیز جدید میریزییم توش اون بنده خدا داره وسط اون داره کار میکنه اونو یواش یواش فرمول زده که میخواد هضمش کنه پنج تا چیز تو مرحله سفر میخواد شروع کنه
0: مثلا کباب رو زدیم بعدش سبزیارم زدیم تا میاد میده بشننازه یه پارچ دوغم رو دقیقا
1: حالا مشکلش چیه مشکلش اینه که معده ما که چندتا خونه نداره که بیاد خونه اول بگه خب این گوشتا بی زحمت برام خونه اول اون سالاد بره خونه دوم همه اینا وارد یه معفظه میشه حالا چجوری یه گوشتی که تو ساعت دوم هضم میشه یه دفعه با یک سالادی که تو نیم ساعت باید هضم بشه از میده خارج بشه با اون دوقی که یه پارچ میاد اینجا که فادای همه آنزیما رو میخونه و اینها این معده که میره این معده رو واقعا یه دوست واقعا این بلا رو سر دوستش در میاره یعنی اگه من همیشه تصور میکنم تو دنیای پزشکی اگر بخوای یکی رو منفجرش کنی این رو سرش میاریم و شما فکر کن که این کار ما داریم هر روز انجام میدیم یعنی از صبحانه نهار شام و اینا هر روز داریم این بلاها رو سرش میاریم
0: دایی بدن ما هوشمند نمیشه مثلا با خودش نمیگه که این یادمی که الان بعد این کباب احتمالاً دوغه رو میخوره مثلا
1: <تصفح> ای کاش میشد ولی این رو با بپذیریم که امیرعلی فیزیولوژی بدن ما یا بیولوژی بدن ما در طول صدها سال تغییر میکنه یعنی معده ما مثلا با معده انسانی که مثلا صدها سال قبل بوده خیلی نکرده هنوز وجود که ما رژیم هامو خیلی فرق کرده بدن ما به شدت کنده تغییر میکنه به همین خاطر شما مثلا اگه یکی کسی بودی که مثلا ما فکر میکنیم که خب امیرالی مثلا تا پنج سال پیش حاددااک دوست نداشت یه دفعه الان حدا خور شد خب معدش که به این سرعت نمیاد این تغییر رو بکنه حالا اینو میخواستم بگم که ما یک بحث خیلی جدی رو یاد بگیریم و اون اسم شما میذارم بحث استرس حالا نه اینکه اسم شما میذارم میخوام بگم توی بحث قانون بدن انسان میخوام خیلی استفاده کنم ما به هر چیزی که خارج از اون قانون آرامشه اون عضو باشه می‌خواد معده باشه میخواد کلیه باشه کبد باشه ما این رو چرخشو رو به هم بزنیم یعنی استرس استرس تو اینها به معنای اینه که شروع میشه یا این میتونه تحمل کنه یا وارد تخریبش میشه یعنی چی یعنی یه معده رو اگر باش 10 بار این کارو بکنیم 20 بار این کارو بکنیم معده شروع میکنه یه کارایی رو کردن یه کارایی رو اول میکنه، بعدن شروع میکنه دیواره معده شروع میکنه زخیم شدن که این مقاومتش به این همه مثلا شما فرش کن که باید در حالت عادی یه مقدار گوشت وارد بدن کنی یه مقدار مثلا کله پاچه و اینها حالا اومدی شما 5 تا کباب وارد کردی برای 5 تا کباب ممکنه این مجبور بشه 5 لیتر اسید وارد اون معده کنه این 5 لیتر اسید بعضی وقت خود دیواری معده رو از بین می بره حالا معده چیکار میکنه شروع میکنه معده معده بیچاره ما دیوارش ش رو یه مادر زخم کردن بعد زخم کردن بعد که شما هم هیچ کاری نمیکنی برای این دوستت وقتی این کله پاچه رو همجوری مرطوب وارد کردی دیگه این دیواره دیگه تحملش رو نداره یعنی اینقدر اسید میاد واردش میشه که این دیواره دیگه شروع کنه فروریختن اینجای ای یه دفعه معده رو نگاه میکنی میبینی معده شروع کرده دیواراش شروع شده خوردن یعنی آدم دلش میسوزه وقتی معده رو میبینه یعنی این دیواره شروع شده زخم شدن این زخمی که خود معده بیچاره بر این که همه اینا رو هضم کنه اینقدر اسید و مواد حل کننده تولید کرده که خودش شروع کرده از بین بردن. حالا این زخم ها چی میشه زخم همون میشه که من یکم یه دفعه چیزی میخورم یکم که سنم میره بالا یه دفعه شروع میکنه میدم درد کردن یه کم که در واقع من زیادی قاطی میخورم یه دفعه شروع کنم ترش کردن این ترش کردن ناشی از چیه؟ همون اسیدی که و انزیمایی که یه دفعه میاد تو جایی که تو لوله مری ما و میده ما که زخم شده و حالا فکر کنید که شما وارد این بحث شدی که خیلی خوب. حالا میده من شروع کرد به این دردها امروز اومد این رسیدین ولی این داستان چیو نشون میده داستان رفتار ما تو ده سال 20 سال گذشته یعنی همون امیرالی که با شادی تمام کله پاچه رو زده همون امیرالی که مثلا دوتا تا ساندویچ مثلا اجده رو مثلا درسته خورده و اونجا اوج شادیشو گرفته و اون معده داخل بدنه که داره چی میشه اونجا داره گریه میکنه داره داد میزنه امیرعلی این کار نکن و امیرالی ادامه میده و بعدم به داییش میگه که دایی بدن من خودش خواسته این از من دایی من وسط همین توصیه های شما دارم به آشپزی شما
0: فکر میکنم به همه اون سوسای ای که شما همیشه دارست میکنم و <تصفيق> چقدر سخت تفکیک اینها موقع خورد و
1: پس نکته مهمی که گفتیم تو این قضیه این بحثیه که این داستانهایی که گفتیم برای چیه؟ برای اینه که دوتا موضوع رو یاد بگیریم یکی بحث رفتار که زمانه رفتار اشتباه اگه تو باید زمان تکرار بشه و یادمون باشه که این اگر خلاف رفتاری باشه که برای بدن ما خوبه این تخریبه شروع میشه و این تخریب تو وارد زمان متوقف نمیشه هی داره بدتر و بدتر میشه فقط اشکال این قضیه اینه امیرالی نگاه کن اشکال بدن ما اینه ما همه چیز بدن ما پرفکت نیست عالی یعنی نیست اشکالش اینه که من و شما کی میفهمیم پنج سال بعد ده سال بعد بیست سال بعد میفهمیم من یه دوره‌ای که یه کلینیک که دندان پزشکی کار میکردم موقعی دبیرستان و اینها بعد یه آقای دکتر مجاوری بودن که خدا رحمتشون کنه و من نمیدونم چرا همه که اسم برامونشون فوت کردن خدا رو رحمتشون کنه این آیدکتوری یک نکته جالبی رو من یاد داد و اونی بود که من وقتی دندانپزشکی رو که مثلا مریضاکی می اومدن نگاه می‌کردم با من دستیارش کار میکردم و می‌دیدم که مثلا این دندان دو تا نقطهش فقط سیاه شده از بیرون بعد بهش می که دکتر این که فقط دو تا نقطش سیاه شده که این که دندون بقیه‌اش که خیلی خوشگله اینو میخواد چکارش کنی اومد یه عکس رو به من نشون داد که وقتی که شما این دو تا این در واقع کل داخل دندون کلن یه قار شده یعنی کل دندون از بین رفته و اینجا فقط یه روزنه به بیرون باز شده گفتم چه عجیب یعنی که ما وقتی که این نقطه رو میبینیم یعنی دندون کلا فاتحش خونده شده در صورتی که من فکر میکردم که دندون هرچی از بیرون سیاهتر بشه یعنی که این مقدار پوسیدگی رو داره. بعد گفتم پس این دندون یعنی از کی شروع کرده پوسیدن؟ بعد به من نشون میداد که مثلا این 7 سال پیش شروع شده احتمالاً پوسیدگیش این یکی، مثلا 5 سال پیش این یکی، 10 سال پیش و من به خودم فکر میکردم که این مثلا 5 روز پیش شروع شده، مثلا 2 ماه پیش شروع شده و اینها. خب حالا اگر من دندونامو نگاه کنم بگم عجب دندونای زیبایی، مثلا امیرعلی چه دندونای خوشگلی، فقط دو تا نقطه اون ور زده. من وقتی زبان بدنمو و زبان دندونامو نفهمم، یعنی فکر می کنم اینا همه خیلی خوبن. در که اگر من یاد بگیرم که این دنونها یه دنیایی درون دارن که من اصلا نمیفهمم من آرامش این دنونها رو کی به هم زدم؟ پنی سال قبل، ده سال قبل، بیس سال قبل و الان درون اینها همه چی شدن؟ پوسیدن این قانونیه که من می‌خوام یاد بگیریم هممون اینه که رفتار ما رو همه جای بدن ما تأثیر میذاره و اشکالش چیه؟ اشکالش این قانون زمانه و اون اینه که اینا در طول زمانی ادامه دارن. و اون فاجعه‌ای که ما آخر دفام میفته اینه که ما اگه زبان بدنمون نفهمیم وقتی میفهمیم که چیه میرم دندان بزشک. حالا خدا را توی دندان دندانپزشکی شما میتونی بری پرش کنی و خیلی کارهای دیگه ولی بقیه جای بدن رو ما لزوما نمیتونیم کار انجام بدیم پس قانون دومی که بس با هم یاد گرفتیم این بود که چیه رفتارهای ما هر چی باشن روی بدن ما تاثیر میذارن اگه رفتارها استرس زا باشن استرس دندون چیه اینه که شما بسیاری از قندها رو رو دندون بزاریشون یا بسیار از مواد دیگه اینا اسید میشن و این اسیدها از لایه اون لسه ها میرن اون زیر دندون و ما اشتباها روی دندون ها رو مسواک میزنیم در صورت که اینها از اون لایه لسه و دندون میرن اون داخل و از زیر شروع میکنن پوسیدن به همین خاطره که اونا از زیر که میان بالا ما هیچ وقت نمیفهمیم تا موقعی که یه دفعه اون بالا چی بشه دو تا نقطه سیاه بزنه و بعد وقتی که اون دندانپزشک بازش میکنه میبینه اون پایین یه حفره است و اونو باید کلشو بتراشه و پر کنه
0: تو یادم یه بار در مورد سیستم گوارش میگفتین که سیستم گوارش هر آدمی نشون دهنده شخصیت اون آدمه. یادتونه؟ دقیقاً،
1: دقیقاً. این نکته مال بحث سومه، اون قانون سومه. قانون سوم اینه که زبان بدن ما اصلا چیه؟ مثلا من میگم امیرعلی، مثلا شما با بدنت بخوای شروع کنی صحبت کردن، زبان بدنتو میفهمی یعنی الان مثلا فرض کن که هیچ‌وقت فکر کردی الان نبزت چن میزنه. ازت بپرسم نبزت فکر فکری چجوری داره میزنه و شما میگه که یعنی چی چجوری میزنه؟ بعد من میگم که میدونی در زمانه قدیم چند مدل مثلا دهها مدل نبز در واقع شناسایی میکردن و بر اساس اون خیلی چیزا رو در مورد افراد میفهمیدم حالا الان تو پزشکی جدید این رو، متفاوت در واقع بهش فکر میکنه ولی شما میدونی الان اوضاع نبض چجوریه اصلا اوضاع قلب چجوریه هیچ وقت به تنفسات دقت کردی که چند بار نفس میکشی هیچ وقت به وضعیت معدت در واقع هیچ توجه کردی الان معده چجوریه اصلا میدونی زبان اینها چیه میدونی هر کدوم از اونها یک جوری باید صحبت میکنه اینه که ما در روز حالا من چون به عنوان پزشک اینا رو صحبت میکنم یه مدل باید های ما با این بحثا آشنا بشن حالا چه مدل خجالت آورش چه مدل ترسناکش هر مدلش اینی مگه در روز چند بار میریم دستشویی این چقدر در واقع زندگی ما رو نشون میده چقدر رفتارهای ما رو نشون میده اینکه ما در روز چند لیوان آب میخوریم یا تشنه میشیم چقدر نشون میده در مورد بدن ما همینقدر در مورد تنفسمون همین در مورد نبضمون همین در مورد بسیاری از چیزهای دیگه پس ما یه موضوعی که هست اینه که ما باید یاد بگیریم که زبان بدنمون رو بفهمیم پس اگر من یه وقت گوش دادم نبضمو و دیدم اینجوریه بفهمم که الان وقت اینه وقت این نیست پس من اگر موقعی که نبض من در بدترین وضعیته من یه دفعه میرم اونجا یه اسپرسو یه مدل فلان میخورم این یعنی که من دارم چکار میکنم تیر خلاصو میزنم توی بدن من برای چی برای اینکه قلبی که الان در این اوج تلاشه که داره این خون رو داره برسونه و اینها یه دفعه شما یک حجم از کافئین میاری که این قلبو بیچاره میکنه مغز رو بیچاره میکنه به این معنی نیست شما قهوه رو نخوری ها رو نخوری فقط باید بدونید که کی بخوری چیجوری بخوریش؟ و به این زبان این بدن بیچاره گوش کنی شما داری اینا رو همه رو یه جایی میریزی که این هزار تا بلای ایجاد میکنه و بعد نکته جالبش اینه که همه این بلاها سر خودت داره میاد و وقتی که اینا حال خودتو بد کرد بعد خودت گرفتار همه اینا میشی پس اون قانونیه سه که تو این یاد گرفتی اینه که ما همه جای بدن ما با ما صحبت میکنن چین اینکه تپ میکنیم چین که دردمون میاد چه که یک جایی از بدنمون میخواره ما یکی از جای بدنمون میخواره ما همجوری مثلا ممکنه لبخند بزنیم یا اینکه مثلا فقط بخواارونیم تموم بشه بره. فکر فکریم مثلا برای چی داره میخواره؟ جو فکر کردیم مثلا این جای انگشتم یکم داره درد میکنه برای چی داره درد میکنه. درد میکنه دیگه حالا میشه مختصر توضیح بدین چرا یه جا میخاره؟ بله اینها همه اون بحثاییه که حالا وقتی که تو زبان پوست صحبت کردیم بعد میفهمیم که اصلا بحث خارش خودش یه دنیاییه بحث درد خودش یه دنیایه همین من کانادا که رفته بودم یه نکته جالب بهت بگم یه گروهی اومدن که یه استاد معروفی بود اونجا دکتر فرانسیس لا از من خواست که برم تو گروهشون باهاشون همکاری کنم
0: دایی در قید حیات هستن ایشون
1: <تصفح> آره سه روز امروز تا مدتی پیش که بودم. از من خواستن که باشون همکاری کنم توی بحث در واقع کاری پروژه‌ای که داشتن بعد من گفتم پروژه شما چیه؟ بعد گفتن که ما داریم در واقع مدیریت درد انجام میدیم. م ینیش مدیریت درد بعد گفتم ما داریم روی است در واقع سیستم هایی کار می‌کنیم که بتونن شدت درد رو تشخیص بدن و از روی اینها بفهمن که ما متناسب با این شدت درد چیکار کنیم بعد من گفتم شدت درد یعنی اون موقع با اینکه من پزشک بودم و همه اینا نمیدونستم که واقعا مگه درد اینقدر جزیات داره بعد من متوجه شدم که اون گروه که مثلا فرش کنیم که اونور با هاروارد کار میکردم اونور با چه همه گروه دیگه کار میکردن تازه من به دلیل مختلف به اون گروه چون فکر اون این کار مثلا خیلی کوچیکه بعدن فهمیدم اینا تا موقعی که من برگشتم تا سالها بعد این گروه همچنان داشتن کار میکردن روی این بحث درد بین اینکه هر دردی چی داره به ما میگه به چه چیزای مربوط شدتش چه اهمیتی داره یه درد اینقدر مثلا اهمیتش اینقدره یه درد یکم میره بالاتر اهمیتش این میشه به این چه همه چیز رو داره در مورد بدن ما میگه یه اشتباه بزرگی که ما میکنیم که یادت باشه تو قانون چهارم میینه که اینا برای پزشکا نیستا این یعنی چیزی که من دارم میگم اینا همش برای چیه مگه منو شما چقدر از عمرمون با پزشک میگذرونیم خب خودم من که احتمالاً با خودم خیلی میگذرونم ولی افراد چقدر مگه سراغ پزشک میرن که هر جورشون درد گرفت از یه پزشک بپرسن که چیه نکته اینه که یادمون باشه همه این چیزایی که داریم با هم صحبت میکنیم مربوط به تک تک ماهاست که باید زبان بدن مونو زبان درد و زبان در واقع تب و زبان نبض و زبان طرف همه اینها رو چیکار کنیم یاد بگیریم برای چی برای اینکه وقته شد اینا رو چیکار کنیم بدیم فکریم کنیم چکار کنیم و اون قانون، آخر قانون اینه که در واقع ما باید یاد بگیریم که وقتش وقتی این زبان رو فهمیدیم تصمیم درست رو بگیریم این تصمیم درسته امیرعلی اون حرفیه که من میخوام بعد از یعنی همه این اپیزودها اگر من مطمئن بشم که حداقل کسی که این اپیزودها رو گوش کرد و این ها رو حداقل به صورت اولیه یاد گرفت حداقل وقتی اتفاقی پیش اومد بتونه تصمیم درست رو بگیره چه که وقتی اون نوشابه برداره که درسته بده این چه وقتی که میخواد در واقع اون ساندویچ هات داگ رو بخوره چه وقتی که میخواد تو خونه بخوابه پنج روز هیچ هیچ کاری نکنه چه همه اینها و چه وقتی که یه دفعه اومد یه دفعه دید پا شده سردرد شدید داره یه وقت پا شده میبینه سرش به شدت سنگینه یه وقت داره غذا میخوره یه دفعه درد جدی داره میگیره یه دفعه میبینه نبضش داره تپش قلب داره هنوز مشکلی پیش نمیاد اینارو باید شروع کنه چیه فهمیدن فقط نکته اینه چیکار بکنه حتی اگر شامل اون آدمایی باشه که خیلی دیر شده ما میخوایم بهش بگیم که چیکار کنه حتی اگر دیر شده باشه و یادمون باشه که این قانون کلی و اون اینه که برای رفتارای سلامتی هیچ وقت هیچ وقت دیر نیست یعنی ما هر وقت تا زمانی که زنده ایم میتونیم بهتر از چیزی باشیم که الان هستیم به این دست خودمونه کاملا و این به این همش بستگی داره به اینکه چه رفتارایی داشته باشیم و بدبختیش اینه که یا خوشبختیش اینه که این رفتارا هم دست خود ماست و امیدوار هستیم که بتونیم تو پایان این در واقع مجموعه اپیزود ها که از جلسه بعد کم کم وارد موضوعات موردی برای هر کدوم از این قسمت ها میشیم یکی از این موضوعات رو باز کنیم یکی از اندامه های بدن رو باش آشنا بشیم زبانش رو بفهمیم باش دوست بشیم و بعد اینه که بفهمیم که مشکلاتش کجاست حالشو حالش رو بپرسیم و بعد فکر کنیم که اگر بخوایم باش دوست بشیم چه کارایی براش بکنیم و اون اگر حال در واقع حال اون رو خوب کنیم اون چی جوری حال ما رو خوب میکنه اگر همه اینا رو با هم مرور کردیم امیرالی و مطمئنم دیگه اون کسی که انتخاب میکنه حتماً مسئولیت انتخابش رو قبول میکنه من همیشه میگم که اون قانون آخر مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیری من همیشه میگم که اینه که شما هر کاری میکنی یادت باشه که اینه یه جایی بنویسی که 10 سال، 20 سال، سی سال دیگه مسئولیت همه رفتاراتو قبول می‌کنی. و یه نکته دیگه هم اینه که میگم این یاد بگیر که اینقدر مسئول باشه که بار همه رفتارهای و گردن بقیه نندازی. ببین اون مادری که یک ای داره که سکته مغزی کرده به خاطر همین رفتارهای غیر یعنی صحیحش و باید 2 سال 3 سال از یکی که نصف بدنش فلج شده مراقبت کنه اون کسی که در واقع ریارش از کار افتاده و دچار نارسایی تنفسی شده و به شدت همه اعضای خانوادهش باید بهش کمک کنن اون کسی که دچار دیالیز شده و باید هر هفته 4 بار بره یکی باید برسونش بچه دیالیزی که دچار این مشکلات میشه به یادمون باشه اگر ما فقط خودمون مسئول رفتارای خودمون بودیم خیلی خوب بودا بعضی وقتا اینه که اینجوری نیستیم من پدر خانواده باشم همه بچه‌های من همسر من همه نه ممکن از بشن من اگه بچه خانواده باشم میشه همه بقیه خانواده پس یاد بگیریم که مسئولیت مسئولیت‌پذیری رو یک جای تضمین کنیم من فکر نکنم که هیچ کدوم ما بتونیم این تضمین رو انجام بدیم که بگیم که نه من رفتارهای خودم رو برای 20 سال بعد همه رو خودم تضمین میکنم و بار این بیماری و مشکلاتم رو گردن هیچ کس نخواهم انداخ اگر کسی بتونه این کارو بکنه و بگه بازم من به رفتارهای اشتباه ادامه میدم این دیگه میشه چیه همون قدرت بزرگ ولی نه چندان خوش انسانه که میتونه حتی راهش کاملا اشتباه و بدترین اشتباه رو انتخاب کنه. ولی امید ما از همه این حرفا اینه که ما داریم تو جا فکری صحبت میکنیم. جا فکری جای فکش کردنه. جای فکش کردن برای خوب شدن حاله. و من امیدوار هستم که همه کسایی که گوش میدن به اینا فکر کنن و بهترین انتخاب انجام بدن و امیدوارم نتیجهش خوب شدن حالشون باشه.
0: وطن همینطور دائما تا حالا تجربه ای زبطه با شما تا به امروز از پاسخی که شنوندا به من دادن این بوده که همیشه این صحبت ها روشون اثرگذار بوده. من چه در مورد برنامه‌ریزی فصل برنامه‌ریزی دیدم که آدم ها برنامه‌هاشون رو میفرستن یعنی از تاثیر گوش سپردن به فست برنامه‌ریزی گفتن برای من یا در مورد فصل اول چقد اد آدم بودن تا به امروز که به من گفتن امیرعلی منیک از کس. کسانی هستم که وقتی فصل اول رو گوش کرد واقعا مسیر زندگیم تغییر کرد و بهتر شد. من خیلی خوشحالم که صحبت های ما باعث بش اتفاق بیفته و مطمئنم که این صحبت ها هم مثل بحث های قبلی ا سرگزار خواهد بود چیزی که حداقل من در مورد خودم دارم فکر می کنم این که یک وقتایی به اشتباه فکر می کنم تا همیشه فرصت هست یه وقتایی با خودم فکر می کنم در آینده انقدر پولدار میشم تلاش می کنم پول در میارم که اگهیه جایی هم به لاظ سلامتی به مشکل خوردم بارم و حداقل به روی دوشه آشنا ندازم یا فاممیری پسری خواهری ولی ولییه وقتایی به خودم نگاه میکنم دای می بینم حتی اگه خیلی پولدار هم بشم حتی روی انسان دیگه دلم نمیخواد بار بیمسئولیتتی خودم رو بهش وارد بکنم میدونین خیلی سخته تو در آینده ای نچندان نه نهچدان دور اخ ما همما هم فکر میکن خیلی هم زمان داریم تا میان سالی تا پیری ولی می نه خیلی زود میگذره من فاصله 20 تا30 رو خیلی نگاه میکنم می بینم زود گذشته و میدونم که هر چقدر هم که سنم بیشتر میشه این زمانه هی داره بیشتر و بیشتر تنند میگذره حالا به دلایل خودش برج از صبتاتتون خیلی ممنونم میدونم که شما از بعد دوباره می سفر رو من یه تایم دیگه می بینم خیلی مشتاقم که زودتر بیایم و بشینیم و تلنگورهای بعدی رو بخوریم
1: خیلی ممنون امیرالی جا منم خیلی خوشحالم امیدوارم که توی جلسات بعد تازه صحبتهای جدیمون رو آغاز کنیم و در مورد بدنمون بیشتر یاد بگیریم و بیشتر فکر کنیم برای حال خوب بدنمون ممنونم از صحبتاتون داری جا متشکرم و خدا نگهتم.
0: امیدوارم این صحبت ها تلنگوری باشه برات تا بیشتر به سلامتت اهمیت بدی. راستی، یادت نره این اپیزود رو لایکش کنی رفیق. لایک های شما در کست باکس باعث میشه های بیشتری با جافکری و این صحبت‌ها آشنا بشن. همینطور اگر اینستاگرام جافکری رو دنبال کنی، متوجه اخبار بیشتری از پادکست و اتفاقهای خوب پیش رو خواهی شد. تو هفته‌ای که گذشت، چنوند‌های جافکری با حمایت‌های مالی خودشون حسابی دلمو گرم کردند. داره از همه کسانی که تا امروز جا فکری رو حمایت کردن تشکر کنم. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین خداففت.